0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa favorito a respeito de tecnologia. E hoje nós vamos falar de tecnologia, do que mais a gente poderia falar. Pedro e Cora, toda terça, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcast ou então no YouTube do Meio. Eu sou Pedro Doria. Ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona. Tudo bom, Cora? Tudo bem, Pedrinho. Mas Tudo de que bem. a gente vai falar mesmo?
1: Vocês não briguem com a gente, não. Mas a gente vai falar do Twitter.
0: É do Twitter. Mas nós temos bons motivos para falar do Twitter. E no fim ainda tem o livro da Cora. Vem. Cora, eu tô me convencendo de que está em processo uma transformação profunda do twitter que eu não eu não, não usaria dizer que o Twitter vai acabar esse tipo de coisa acho que é um pouco cedo para fazer isso para falar isso tem gente falando mas mas me parece que as mudanças que o musk está implementando e, e, e uma certa agressividade que ele cultiva, vão transformar por completo aquela plataforma. E, e eu não sei qual é a vocação que o Twitter vai passar a ter. Porque a vocação de ser a rede social do texto, dos fatos, das notícias que estão acontecendo nesse momento, que é a vocação que o Twitter tem desde o início, isso que eu acho eu acho que vai embora, enfim, depois eu desenvolvo um pouco mais por que eu acho isso. Mas a impressão que eu tenho é que isso vai. Vai embora por falta de credibilidade. O Musk está acabando com a rede nesse sentido.
1: Olha, eu parei já.
0: Ah, é, você é a Marelise, né? É,
1: Marelise foi mais audaciosa do que eu, porque ela simplesmente acabou com a conta dela. Eu estou apanhando porque eu quero apagar os meus tweets e deixar a conta vazia lá. já não Eu ainda não tenho certeza absoluta se eu apago a minha conta de vez ou não. É difícil, viu, você apagar todos os tweets? Deixa
0: Muito complicado. Deixa eu te complicado. falar uma coisa. Eu instalei um sistemazinho, um cervecinho que faz exatamente isso. Todos os meus tweets com mais de 60 dias são apagados. Ah, é? É, eu tô lá desde 2007...
1: Qual é o serviço? Ah, eu,
0: eu esqueci o nome. Eu vou te dizer e, e o Bruno bota, bota nos comentários, na, na, na descrição do vídeo, a, a, o, o nome do serviço. Mas, em essência, o que ele faz é o seguinte. Você tem que dar acesso, evidentemente. Né? Uma coisa, Sim, você
1: entra através do, mas, do Twitter.
0: em essência, todo tweet com mais de 60 dias... Ótimo, eu quero isso. Ele é paga. É. E você determina qual é o prazo, né? Eu deixei 60 dias. E isso quer dizer que todo o conteúdo do meu Twitter com mais de 60 dias...
1: Ah, isso é ótimo, eu, eu quero, quero contratar. Isso é engraçado, porque as pessoas dizem Ah, está querendo cobrir os seus traços. Ou... Não, a questão é a seguinte, eu estou no Twitter desde que aquilo começou. Quanto tempo tem?
0: Pois é, eu estou desde anos. 2007. Não, eu estou desde
1: 2007. É, pois é, mais ou menos desde quando eu estou. As circunstâncias mudam, a gente muda. E, aliás, se a gente não mudasse, ia ser horrível. Se todo Acho mundo, que é
0: 2007, mas é por ali. Se todo mundo
1: fosse calcificado numa forma só de pensamento, era muito ruim. E tem gente que é especializada em remover, o, em procurar o Twitter, feito uma bateia para descobrir qual foi a coisa horrível que você falou em 1907 ou 1815 com aquilo para cima de você, enfim. Eu não aguento isso. Então, eu estou tirando o time dessa forma. Mas o Twitter já não aceita a minha assinatura em duas etapas. O meu login em duas etapas, que eu acho fundamental para trabalhar em qualquer lugar. Claro. Para isso, ele quer que eu assine o serviço. Não vou assinar. Não há o menor perigo. Uh, agora está me avisando que, se eu não assinar o serviço, perco o Centro selinho azul. Dane-se, não vou assinar. Eu não vejo por que pagar dinheiro por uma plataforma na qual eu produzo conteúdo. Simples assim. não. Eu pago streaming. Por quê? O que, que acontece no streaming? No streaming eu estou tô, tô em casa de gobar, vamos ver uma série. E aí eu ligo e vejo a série. Agora, redes sociais, eu produzo o conteúdo. Por mais que elas me distraiam, não é de mim que elas têm que cobrar, porque, na verdade, eu estou trabalhando. E é, é, esse é o meu problema com todas as redes sociais. Eu ainda não descobri uma fórmula de ganhar dinheiro em rede social. Sabe? É, bom, tudo bem. Eu consigo viver sem as redes sociais? consigo, mas eu não quero pagar para isso. Não acho certo, sabe? Enfim, questão de gosto pessoal, não pago, pronto, acabou. E não me tem feito falta o Twitter, sabe? Eu e não eu estou, é mesmo, e, e, ó, estou achando o Twitter cada vez mais relevante. Porque, volta e meia, eu entro para ver, digamos, eu entro uma vez a cada dois dias, talvez, no fim do dia. Eu quero ver o que, que aconteceu ter uma ideia, se tem uma coisa nova acontecendo ali. E cada vez mais é irrelevante o que está em destaque.
0: É, eu acho que tem... Onde que eu acho que tem alguns problemas aí? Eu pago. Eu fiz assinatura. É, eu fiz assinatura na dúvida de se eu devia usar ou não. Durante muito tempo da minha vida, o Twitter foi minha rede social mais importante. A, a, aquela em que eu estava presente. É, e, e eu não estou preparado para fazer o que a Marilis fez, já pagar tudo mais Então, agora eu tenho postado cada vez menos e apesar disso eu estou pagando eu tô pagando meio que para ver é, O que, que vai acontecer pra, Primeiro para ter experiência, saber o que, que é que aquela assinatura oferece Mas para ver também como é que vai ser o comportamento em geral do jornalismo porque hoje me parece que é há... principalmente quando você faz jornalismo político é meio que a rede na qual você tem que estar porque é a rede onde estão os políticos é a Sim. rede onde por natureza as pessoas vão atrás do de informação agora eu estou muito alarmado com o que está acontecendo no nos Estados Unidos e no, e no Reino Unido, na Europa, que, onde o Twitter ainda tem uma presença maior, que aqui é que o escritório aqui brasileiro foi... É, essa coisa de relações com a imprensa... Foi pulverizado. Tudo, é, é, foi, foi, foi pulverizado. Agora, você vê, New York Times, por exemplo, o New York Times informou Olha, nós fizemos uma opção como jornal que nós não vamos fazer, nós não vamos pagar assinatura, nem para os nossos jornalistas, nem para o próprio veículo. O que, que o Musk fez? O Musk foi lá e tirou o selo de verificação do New York Times. De bate pronto aparecem duas contas que tinham qualquer nome parecido com o NY Times, que tinham a logo ali do T gótico do New York Times, mas igualzinho que pagaram a assinatura e, portanto, tinha o um selo de verificação. Qual o valor? Eu entendo a ideia, olha, isso aqui virou um símbolo de status, vamos botar um preço nisso. Eu entendo essa ideia, é, é, é percebido dessa forma. Agora, por que, que virou um símbolo de status? Existe uma razão, uma lógica, uma maneira que... Um processo que faz com que esse troço chegue... Num determinado momento, o Twitter inventou o selo de verificação. Depois as outras redes começaram a ter. Mas o Twitter que inventou. Qual é a lógica do Twitter? Bem, estamos nos transformando numa rede... Isso lá, 2010, 2011. Estamos nos transformando numa rede em que... Olha... Muitos jornalistas aqui, muito político aqui, muita gente pública, muito analista, muito professor de ciência política, muito economista, muito... Tem um debate público acontecendo aqui. As pessoas precisam ter certeza, porque algumas das coisas que essas pessoas, jornalistas, políticos, economistas, etc., falam, são importantes. Mexem com bolsa de valores, mexem com isso, mexe com aquilo. É, tem impacto real. Notícia acontece aqui. A gente precisa confirmar para as pessoas que estão lendo que quem disse aquilo é de fato a pessoa cujo nome está assinado. Sim. Entendeu? Não é uma questão de a verificação garante que você não vai mentir. Não. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, mentia no Twitter. Mas você precisa saber que quem está mentindo é de fato o presidente da Unidos. Pois é. É, é, até mais importante. É, é, é isso, quer dizer... A credibilidade é. ali, não é uma credibilidade de... É garantido que aquela pessoa vai falar a verdade, somente a verdade... Não, 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 não. A garantia de que quem falou aquilo foi de fato a Foi mesmo, a Quando o Twitter pega esse negócio e, e, e começa a distribuir para algumas pessoas, ele, de certa maneira, também está falando o seguinte, olha, dentro da sociedade, pode ser na sua cidade... Pode ser no mundo do entretenimento, pode ser no mundo dos esportes, pode ser no mundo da economia, pode ser... Não, não importa. Na sociedade há um espaço no qual aquilo que você fala tem relevância e, portanto, nós consideramos que é importante verificar que você é você mesmo e dar essa certeza para as pessoas, para o público que está lendo. Às vezes você é uma celebridade local. Às vezes você é um jornalista de bairro, não importa, ali em Copacabana, ali em Pinheiros, aquilo que você fala tem impacto naquela comunidade, então as pessoas precisam ter certeza que não é alguém que está fingindo ser você, falando, porque isso pode atrapalhar. A partir dali, quando o Twitter começa a botar a espada né, é, e fazer uma cerimônia de transformar as pessoas em cavaleiro da ordem de Twitter... A partir daquele momento, é uma rede social com relevância no debate público dizendo que a sua voz é relevante. É isso que cria o símbolo de status. Quando você caça do jornal mais importante do mundo o selo de verificação e permite que duas pessoas criem uma conta falsa de New York Times e assinem e ganhem o selo de verificação, o que você está fazendo é zoneando por completo esse sistema que dá credibilidade ao diálogo que está acontecendo ali. É verdade. Agora, você está tirando o valor que aquilo é tem.
1: É. Não, virou uma coisa que se você pagar 40 reais por mês, você tem. Veja... Mas o valor dessa coisa não era pagar 40. O valor dessa coisa era que a única forma de conseguir aquela coisa era ter relevância.
0: Eu não tenho nenhum problema se o Twitter decide, não, olha aqui, a gente acha que a gente tem que cobrar um valor para esse selo, tá bom, cobra pelo selo, mas a pessoa tem que entregar junto uma carteira de identidade para que aquele selo continue tendo como significado a garantia de que aquilo é você mesmo, porque senão aquele selo não significa nada só significa que você dá 40, dólares, 40 reais todo mês para o Elon Musk. E, e tudo bem, você tem o um direito. Eu dou 40 reais por mês para o Elon Musk, não sei por quanto tempo. Eu me recuso. Eu não não, tudo bem, muitas pessoas <risos> recusam. O que eu vejo a médio e longo prazo é uma, um ataque à credibilidade. Vai ter esse grupo de pessoas... Que acabam sendo, cujos tweets acabam sendo mais exibidos porque elas pagam porque isso é uma das coisas que você ganha com a assinatura né? você ganha o um maior alcance então você vai se isso pode, começa a ser comprado alcance começa a ser comprado isso quer dizer que a gente vai ter uma rede com cada vez mais bobagem e na qual cada vez menos você vai ter certeza de que quem está falando aquilo é de fato quem diz
1: Olha, eu acho que tem uma outra coisa, sabe, além disso, para a irrelevância do Twitter? É que eu acho que o mundo está chegando num momento de intolerância com intolerância. Eu não posso te dizer uh, especificamente que eu vi isso aqui, sobre... não, é uma sensação que eu tenho é que cada vez mais as pessoas não estão aguentando o tipo de reação, o tipo de comportamento que se criou no Twitter, que é o comportamento de agressividade contínua, lixamento perpétuo. Eu acho que isso está começando a cansar. Eu acho que cada vez mais pessoas estão saindo dessa discussão, que não é uma discussão, estão saindo desse meio, porque... Estão chegando à conclusão que não é possível você sobreviver num ambiente tão tóxico. Eu entro no Twitter hoje sem nenhum, nenhum digamos, empenho, não é, empenho não é palavra, mas sem nenhuma causa pessoal em cena, porque eu não estou lá. Quer dizer, eu entro como
0: uma lurker,
1: eu só estou lendo, não estou conversando, não sou alvo das conversas, do modo geral, pronto. Mais a agressividade me importa e me, me machuca do mesmo jeito. Porque você entrar num lugar onde está todo mundo linchando uma pessoa, onde está todo mundo se, se ofendendo, onde está todo mundo sendo extremamente agressivo, e onde as pessoas têm medo de dar bom dia, porque essa é que é a verdade, <coughs> bom dia e 30 pessoas vêm em cima de você com quatro pedras na mão, porque todo mundo quer sinalizar como é virtuoso, como é melhor, como é mais bacana. Isso está cansando, a sociedade está exausta disso. E eu acho que isso tem que estar tá mudando também, sabe? Eu acho que, eu não sei, eu estou sentindo que as pessoas <risos> mais relevantes e, e mais antenadas e que faziam, de fato, aquilo lá ser divertido, estão começando a cair fora, porque não vale a pena, porque para que você está dentro de uma arena dessa?
0: Agora, a gente começa a ver um movimento. né? Teve essa questão do New York Times e teve dois episódios importantes, um com a BBC de Londres e o outro com a, com a NPR, a Rádio Nacional Pública Americana. A, o, o Twitter decidiu, por conta própria, botar embaixo do, do, da conta de Twitter da BBC que ela era uma empresa financiada por um governo. Isso não é verdade. A, a, a BBC, no, no Reino Unido e, e nos Estados Unidos, eles usam um modelo diferente de televisão pública e de rádio pública. Aquilo é financiado pela sociedade. É público por causa disso, mas não é estatal. O que, é que eu quero dizer com isso? É, é, no caso da NPR e da PBS, que a PBS é a televisão pública na americana, é até mais claro isso. No Reino Unido é um, é um meio caminho, mas em essência o que acontece é o seguinte, você tem uma taxa que todo britânico que tem uma televisão ou um rádio tem que pagar todo ano, o governo coleta essa taxa e passa imediatamente para a BBC, e a BBC é uma, é uma empresa independente, que é financiada por essa taxa que todo britânico com rádio e uma televisão é obrigado a pagar, mas... O governo não decide, é, o governo não nomeia o presidente da BBC, não nomeia os diretores, não escolhe a BBC, é uma, uma televisão tão independente, não é que nem a TV Cultura em São Paulo, em que o governador nomeia é, quem manda, a TV Educativa no Rio, em vários estados brasileiros, que o governador, não, não, é, não é que nem a, a TV Brasil, que o presidente da república decide, não é uma empresa estatal.
1: Eu não sabia disso, engraçado.
0: É, não. Nos Estados Unidos, não tem nem contribuição obrigatória. De tempos em tempos, a NPR e a PBS, a rádio e a televisão, fazem movimentos de vários dias, assim, faça a sua doação, olha os programas, olha o que nós apresentamos para você esse ano, isso, aquilo e tal. E as pessoas fazem doações. É, algumas doações são vultuosas e aí aparece a sua marca, uma coisa assim, mas é um tipo... É uma coisa patrocínio, não é propaganda. É... A Xerox financiou esse documentário que você vai assistir. É um documentário sobre ursos polares. <risos> <risos> Entendeu? Não é um documentário sobre imagem, não é sobre um assunto que a Xerox se interessa, uma coisa assim. É, é... Não é propaganda mesmo. É... E... e, e... E nos Estados Unidos é uma cultura de cidadania, você pagar, é você ajudar a financiar as televisões e rádios públicas. E, e o interessante desse negócio é que, é que lá se estabelece essa distinção muito clara entre o que é estatal e o que é público. O público pertence à sociedade, não pertence e não está sob julgo do governo. É diferente... É, então a BBC, quando, quando a, 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 o, o Twitter fez esse negócio, organização financiada pelo governo, Government Funded Institution, a BBC protestou. Não, espera aí, isso está incorreto. Nós não temos, porque isso dá a entender que é jornalismo financiado pelo exatamente, governo britânico. Exatamente. Não é. É jornalismo financiado da sociedade britânica. Tipo, uma voz do Brasil inglesa, não é? Não é uma voz do Brasil. Nos Estados Unidos existe o Voice of America, que é estatal, é do governo, o governo controla, que é um programa que é difundido por rádios em todo o mundo. Isso não tem nada a ver com NPR, que é a National Public Radio. E
1: é. a NPR disse que não vai mais participar do Twitter, saiu.
0: A NPR saiu do Twitter porque diz que uma não. rede que fica informando aos seus leitores que, não, que aquela instituição jornalística não tem credibilidade, não faz sentido você divulgar o seu noticiário, o seu jornalismo, numa rede que está dizendo para todo mundo que não dá para acreditar no que você escreve. Quer dizer, quando o Twitter fica dizendo que a NPR mente, que não é verdade, é um, um, um excelente jornalismo. É, é verdade. É, quando o Twitter fica falando para todo o público que a NPR mente a lógica de NPA estar no Twitter zero é... então aí eu volto para a questão eu estou pagando o Twitter para entender o que, que é, tudo mais para ver como é que essa coisa se estabiliza mas se continuar assim não faz mais sentido estar tá lá
1: eu tenho a impressão que não faz mais sentido estar
0: tá lá eu acho que ainda não chegou nesse ponto é... pode ser um momento de crise
1: Olha, a única coisa que ainda segura o Twitter é o seguinte, é que ainda não apareceu a rede que vai substituir. É. Mas você pode apostar que todo mundo que tem uma rede social está trabalhando em alguma coisa parecida nesse momento.
0: É possível, porque o nicho está lá, está aberto para quem quiser pegar. É,
1: porque já não há amor pelo Twitter.
0: Agora, agora eu tô até porque eu sou mais twittero que você, assim como você é mais facebookera do que eu. É, é
1: verdade.
0: É, e somos igualmente youtubeiros. <risos> é, até por isso, eu, eu falei demais e eu sei que hoje é dia de livro, eu quero saber que livro é hoje.
1: Então, hoje, hoje tem livro, hoje é dia de livro. Okay. O novo livro da Marta Batalha, se chama Chuva de Papel.
0: Ah, que legal. Eu, eu... dela.
1: Sou um pouco suspeita é o seguinte, porque um dos blurbs que está aqui atrás, o blurb é como a gente chama essa parte de trás dos livros, onde tem opiniõezinhas das pessoas, um dos blurbs é meu. Porque eu adoro a Marta Batalha, eu acho ela uma das vozes mais originais da ficção brasileira. Ela consegue criar personagens muito interessantes, com poucas palavras, ela tem o talento de, de criar cenas de máximo impacto com o um mínimo de palavras, sabe? E esse livro aqui é ótimo. Vou te dar uma palhinha do que é o começo do livro. Um personagem anda por Copacabana, olhando para os edifícios, para cima. Mas ele não está fazendo uma pesquisa arquitetônica. Ele está procurando o melhor Prédio do qual se jogar. Esse personagem é um repórter de polícia das antigas. Eu acho que não é um grande spoiler eu dizer que ele não consegue se, se matar, consegue se quebrar todo. Dia. Isso acontece logo nas primeiras páginas, de modo que não é surpresa. Bem, ele não consegue se matar, se joga, cai em cima de uma Kombi, enfim, fica todo quebrado. E não tem para onde ir. É um sujeito quebrado no sentido metafórico também. Então, graças a um antigo foca dele, que preza ele.
0: Um jovem jornalista, jovem que, jornalista aprendeu muito na redação.
1: que aprendeu com ele, ele vai parar na casa da tia desse sujeito. Muito a contragosto, com uma raiva louca de estar indo para lá. Uma tia que mora na Tijuca um daqueles antigos prédios de classe média da Tijuca. E logo em seguida começa a quarentena.
0: Ah, que interessante!
1: Então, lá está esse velho jornalista, todo quebrado, indignado com a sua circunstância do momento, na casa dessa senhora da Tijuca. E eles têm que conviver. Porque há uma pandemia do lado de fora. E aí ele vai descobrindo que ela é uma personagem mais densa do que ele imaginava a princípio. Eu não vou contar mais, porque..
0: Eu já quero baixar no Kindle.
1: Porque vira spoiler, né? Mas está muito bem desenvolvido. O romance é muito interessante. É cinematográfico, sabe? Eu vejo esse esse romance sendo filmado muito bem. Ah, ela alterna as vozes de uma forma muito curiosa. Às vezes, ele está contando em primeira pessoa. Às vezes, ele ele vira uma terceira pessoa. Ele tem reminiscências dos velhos tempos do jornalismo policial no Rio de Janeiro. Ele trabalhou na luta democrática. Você se lembra da luta democrática? Eu não
0: lembro, mas eu sei o que é.
1: Então, a luta democrática, para quem não se lembra, era o jornal mais violento dos jornais
0: de... Esquerda, políticos?
1: Jornais baratos, né? porque você tinha, tinha os jornais de, de público geral, mas você tinha um tipo de de jornal, que era um jornal baseado em crime mesmo. Eram jornais que você brincava. que você Era espremeria. um jornal policial? Era, era. Era, luta democrática, era um jornal policial.
0: Tipo o Povo, a notícia.
1: É. Era um daqueles brabos.
0: Espreme sai sangue.
1: Espreme sai sangue. Então, você, você é. tem esse personagem que trabalha nesse jornal. Que precisa de um cadáver no fechamento. Porque é assim que o chefe de redação entrava, precisando de um cadáver. Então, tem essas lembranças de um tempo de redações antigas, que não existem mais. E é essa pandemia que prende essas pessoas juntas. Numa circunstância em que. Elas preferiam não estar.
0: Mas que coisa espetacular. Isso é uma peça de teatro também, né? é? É, uma peça
1: de teatro, é um filme.
0: É. Está
1: muito, muito bem urdido. A, a Marta sabe fazer isso muito bem. Ela, ela sabe criar personagens, ela sabe uh, criar climas entre as personagens, e ela sabe descrever o Rio de Janeiro, e certas peculiaridades do Rio de Janeiro de uma forma muito interessante. Por exemplo, tem uma coisa que eu adorei aqui. Ele, a uma certa altura, ele pega o ônibus e ele senta naquela primeira cadeira do ônibus que fica em cima da roda, que é uma cadeira um pouco sim, mais sim, alta. Sim, 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 Ela descreve isso como camarote do transporte
0: público.
1: É. <risos> e eu adorei, porque eu sempre que eu pegava ônibus, tudo que eu queria na vida... Era pegar esse lugar, que era o lugar mais cobiçado é da face mesmo, da terra. É isso mesmo. Primeiro, porque é uma,
0: uma é, cadeira só. É uma cadeira só, não, ninguém vai sentar do seu Exatamente. lado. Exatamente, né?
1: você está mais alto, de modo que você vê muito bem na rua, e você está ao lado da porta, facilita muito sair.
0: É. Maravilhoso, é. né? Que interessante, que interessante. Então,
1: gente, eu recomendo muito. Chuva de Papel, da Marta Batalha, a edição muito bonitinha, muito bem feita da Companhia das Letras. Olha, aqui está
0: agora a gente se fala na quinta?
1: A gente se fala na quinta.
0: Então a gente se fala na quinta.